0: Welkom bij de krachtige Leraar Podcast, de podcast die leraren helpt hun superkrachten te ontwikkelen. Ik ben Meester Mohamed, Ik ben Jusena. En vandaag hebben wij Esther Monfils en Belinda Herderwijn geïnterviewd over executieve functies. Ze hebben een boek geschreven, uh, Breinhelden. En daar kun je meer informatie over vinden op uh, www.breinhelden.nl yes. En uh, ze hebben ook binnenkort een uh, boekpresentatie. En die hebben ze op 10 april uh, tussen... 3 en 5 En als je je daarvoor wil opgeven, en het is namelijk gratis, uh, kan jij uh, dat doen via info.breinhelden.nl En opgeven kan nog tot 20 maart. Ja?
1: En dit komt allemaal in de show notes te staan.
0: Ja. En dus uh, maak er gelijk gebruik van... door uh, uh, je gratis aan te melden op, uh, voor, voor die boekpresentatie. Dan mm -hmm. uh, gaan ze natuurlijk veel meer uitleggen. Het boek wat ze hebben geschreven... Uh, daar gaan we uh, in de volgende... volgende ja, ja, veel meer over vertellen.
1: Ja, veel luisterplezier.
0: We zijn weer terug bij Esther en Belinda... Uh, ...bedankt uh, dat we weer terug mochten komen. Uh, we gaan het vandaag Gedaan. hebben over uh, executieve functies. Uh, we gaan uh, gelijk beginnen. Waar uh, verwijst de term executi executieve functies naar?
2: Ja, je struikelt er je al over. He? Er ja, al het is een
0: lastig woord, hè?
3: Het is een lastig woord. Het hè? is,
0: een, lastig woord. <laughs> het is uh, een groot woord als je het zo uh, voor het eerst hoort. In, uh, executieve functies. Maar uh, waar gebruiken we het voor uh, in ons leven?
3: Nou, het zijn uh, complexe vaardigheden die nodig zijn voor het plannen en het uitvoeren van doelgericht gedrag.
2: Ja, en jij struikelde natuurlijk over die term executief. Als je dat vertaalt, dan betekent uit, dat uitvoering. Ja. En dat is ook wat het zijn, hè? die functies die je gebruikt om tot uitvoering te komen. En uh, zoals Belinda al aangaf, dat zijn die cognitieve processen die nodig zijn... om uh, ja, je handelen eigenlijk uh, te kunnen doen... Mm -hmm. Dus dat is het even in de notendop. Okay. Want het is
1: eigenlijk een soort van paraplu-begrip. En er zijn bepaalde kernvaardigheden die eronder vallen. Zouden jullie die misschien kunnen toelichten? Zeker.
3: Uh, ja, even kijken hoor. Want als je kijkt naar de kernvaardigheden van de executieve functie, mm -hmm. dan, uh, zijn dat, uh, dan is dat de responsinhibitie. Uh, het werkgeheugen en de flexibiliteit. Okay. Dat zijn uh, de belangrijkste dan. En wat houdt dat precies in? Als we, als we kijken naar responsinhibitie, dan is dat het vermogen om na te denken voordat je iets gaat doen. Mm -hmm. Als we het hebben over het werkgeheugen, dan is dat de vaardigheid om informatie in het geheugen te houden. En dat je dan ook nog daarbij een wat moeilijkere taak uit kan voeren. Ja. En als we het hebben over flexibiliteit, dan is dat uh, de vaardigheid om je aan te kunnen passen aan veranderende omstandigheden.
2: Oké, okay. ja. Nou, misschien is het goed om gelijk even een praktisch voorbeeld bij te geven. Ja. Want jullie zijn vanmorgen hierheen gekomen hè? uit ja. jullie woonplaats. En ja. Wij zitten hier nu in Alfa aan de Rijn. Ja. En daarvoor heb je ook echt die regelfuncties allemaal moeten gebruiken. Want je moest op tijd opstaan. Je moest zorgen dat je aangekleed was. Dat je al je spullen bij je had. Mm -hmm. uh, je moest er ook voor zorgen dat je uh, echt op tijd wegging. En dat je niet nog even bij de tv zi blijft zitten bij dat leuke programma. Of dat je je kindje of je man of vrouw nog eventjes gedag wilde zeggen. Daar moest je even voor inhouden. Daar had je, je impulscontrole voor nodig. En je had ook je werkgeheugen nodig om te zorgen dat al die spullen in je tas zitten. Want heb ik dit, heb ik dat, heb ik zus, heb ik zo. En dat moest je dan tot uitvoer brengen. Ja. Nou ja, jullie hadden ons ook al een berichtje gestuurd van... hé, hey, we zijn uh, iets later, want uh, we hadden wat uh, vertraging. Daar heb je ook je flexibiliteit voor nodig. Dan moet je even kunnen omgaan met de veranderende setting die op dat moment zo is. Mm -hmm. Nou, dat hebben jullie goed opgelost, want jullie en hebben ons ook. een berichtje. <laughs> uh, 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 ja. En wij ook, inderdaad. Want zo vertaalt dat, dat zich in de praktijk. Ja. Want het klinkt als een, als een paraplu-begrip, wat je ook aangaf. Mm -hmm. En dat klinkt heel ver van ons af, maar ja. dat is het dus helemaal niet. Nee. Het zijn eigenlijk dingen die we eigenlijk allemaal weten en eigenlijk allemaal doen. Maar juist door dat kader van het begrip executieve functies wordt het één geheel.
0: Ja.
2: En ik denk dat heel veel leerkrachten en docenten echt ook denken van... ja, maar ik doe al dingen... Ik heb al een heleboel dingen die ik in mijn handelen heb geïntegreerd. Maar het is juist zo fijn dat ze nu weten van... hé, hey, oké, okay, ik ben bezig met iets wat valt onder de paraplu... van executieve functieversterking. Ja. En dat is het, uh, wat ons betreft, het fijne aan, het, aan de kennis die er nu is... dat al die vaardigheden samenvallen onder één begrip. Ja. En die komt natuurlijk gewoon uit het Amerikaanse overgewaaid... executive functions. En dat is vertaald naar executieve functies... Ja. Waar we ook allemaal nog wel eens over struikelen, zo ja, nu en dan. Ja.
0: <laughs> ja, maar wel
2: zodanig begrip wel ook is,
3: wat in, uh, qua naam wel wat bekender aan het worden is, maar toch voor heel veel mensen nog redelijk abstract is. Ja, ja. ja
0: inderdaad. Ja. Uh, en deze kenvaardigheden, je hebt er al deels antwoord op gegeven, maar werken die samen of apart van elkaar?
3: Nee, ze werken wel samen met elkaar.
0: Ja, dus ja. je hebt ze wel echt allemaal tegelijkertijd in samenwerking met elkaar nodig om dingen uit te voeren.
3: Je hebt ze wel in samenwerking met elkaar nodig, maar het hoeft niet altijd per se tegelijkertijd oh, okay. op datzelfde moment te zijn. Okay. En is ja. het dan ook zo dat als eentje iets minder ontwikkeld is, dat dat invloed heeft op de
1: andere functies, of werkt dat niet zo?
3: Dat kan dus uh, heel goed uh, invloed hebben op een andere functie, want mm -hmm. bijvoorbeeld, ik noem maar iets, stel je voor dat een kindje wat meer moeite heeft met het werkgeheugen, yeah. dan kan het dus best wel zijn dat het kind dan wat moeilijker kan starten met een taakje, omdat hij dan zoiets heeft van ja, Hmm, wat moet ik ook alweer doen? Ja. En uh, dadelijk weet ik het niet meer. Mm -hmm. en, nou, dus dan kan het
2: met, uh, op taakinitiatie bijvoorbeeld al zijn invloed hebben. Ja, ja. ja en als ik uh, daarop mag aanvullen... is het, uh, hè, wat Belinda ook aangaf... Hè, van als je dan je werkgeheugen het niet goed doet... dan heb je ook problemen met um, taakinitiatie. Wij geven dan bijvoorbeeld ook training aan leerkrachten en docenten hierover. En dan zeggen wij ook altijd... dat kind wat moeite heeft om zijn impulsen te controleren... Dat lijkt een kind die moeite heeft met responsinhibitie of reactieinhibitie. Maar het zou heel goed mogelijk kunnen zijn dat er werkgeheugenproblematiek aan ten grond zag ligt. Want als jij de instructie van de docent of de leerkracht niet hebt kunnen onthouden. En niet weet vervolgens wat je moet doen. Ja, dan zijn sommige kinderen die gaan er naar buiten kijken. Die zijn sneller afgeleid. Want die weten op dat moment niet wat er van ze verwacht wordt. Dan lijkt zo'n kind een heel lastig kind met inhibitieproblematiek. Maar feitelijk ligt er dan eigenlijk werkgeheugenproblematiek problematiek aan ten grondslag. Ja. En zo werkt dat eigenlijk dan allemaal heel erg nauw samen. En kan dat ook van invloed op elkaar zijn?
0: Ja,
2: ja hoe uh, zorg je ervoor dat de
3: executieve functies zich uh, optimaal ontwikkelen? Als docent of als opvoeder? Nou, als je kijkt naar uh, de executieve functies... Uh, die worden eigenlijk gestimuleerd in het begin... vooral heel erg uh, door de opvoeders ja. eromheen. Mm -hmm. uh, eigenlijk zijn uh, de mensen eromheen... Zijn een soort van de externe executieve functies. Yes. Uh, want de executieve functies uh, zijn op zich... allemaal al vanaf de geboorte mm -hmm. aanwezig. Mm -hmm. En de ene ontwikkelt zich ietsje sneller dan de ander... Maar uh, de omgeving is dus heel erg belangrijk om uh, dus uiteindelijk dat die kinderen vaardiger worden in die executieve
0: functies.
2: Ja. ja. Oké,
0: okay, dus het is wel normaal dus dat er een bepaalde variatie is. In, ja. Uh, okay.
2: ja, zeker. Ja. Want wat Belinda al aangaf: hè, dat is in aanleg. Aanwezig, maar de, hoe de omgeving ermee omgaat, dus ouders, is ook heel belangrijk. Net als ook dat het belangrijk is hoe leerkrachten ermee omgaan. En we weten dan ook uit onderzoek dat als de omgeving... dus of dat nou ouders of school is, heel responsief en sensitief zijn... Ja. dat dat dan heel goed ontwikkelt. En we weten ook zelfs uit onderzoek dat als dat, kinderen dat van huis uit niet meekrijgen... dus dat die ouders daar niet zo goed weten mee om te gaan... maar die leerkracht die is wel heel sensitief en responsief... en gericht op die executieve functieversterking dat dat eigenlijk de, uh, het negatieve invloed van thuis... om het maar even zo te noemen, eigenlijk wegvlakt. Mm. Dus die rol van die leerkracht is dus heel erg be belangrijk hierbij. Wij spreken ook heel veel leerkrachten die zeggen van... ja, dan ben ik een heel jaar bezig... en dan heb ik nog niet echt bereikt wat ik wil bereiken. En dan zeggen wij ook altijd, ja, maar dat komt wel. Jouw werk is heel belangrijk. Ook al zie je het niet op korte termijn... Ja. op lange termijn komt het wel. En in onze trainingen zeg zeggen wij ook altijd... van, jullie hebben vast wel zo'n kind waarvan je vroeger dacht, toen je die in de klas had, oh jee, zal dit nou wel goed komen? Mm -hmm. En dan kom je die later tegen bij de supermarkt, als je net staat te bedenken, wat eten we vandaag? Ja. En dan kom je diegene tegen en dan is het, ha juf, hoe is het nou? Ja. En dan zeggen we natuurlijk, ja, nu en met jullie, en met jou. Ja. En dan zeggen ze, ja, ik heb een eigen zaak, ik ben aannemer geworden. <laughs> en dan zie je dat dat toch is goed gekomen. Ja. Ja. En dat komt omdat dat ontwikkelt van, hè, vanaf eigenlijk al in de buik, tot ver in de adolescentie. En niet iedereen volgt daarbij een, bepaald, uh, een bepaalde norm. Mm -hmm. Want iedereen heeft daar zeg maar, zijn eigen tempo een beetje in. En daarom is die norm ook zo moeilijk te vatten. Want ja. ze vragen ons ook wel eens... Ja, wanneer moeten kinderen nou uh, reactie-inhibitie uh, ontwikkeld ja. hebben? Ja. Nou, dat is dus per kind echt verschillend. Ja, er is geen leerlijn voor. Nee, of? er is niet echt een leerlijn voor. Maar in nee. die zin, kijk, op het moment dat een kind uh, zes of acht jaar is... dan ja. vinden we dat dat er anders uit moet zien dan bij een twaalfjarige. Maar toch is het, luistert het allemaal niet zo nauw... als dat je bijvoorbeeld ziet bij andere
0: ontwikkelingsgebieden. Ja. Precies. En dat zal waarschijnlijk ook wel verschillen uh, met jongens en meisjes... Uh.
2: Nou, dat, 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 uit onderzoek komt dat niet naar voren nee, dat dat anders is. want
0: nee. uh, tenminste is het niet zo dus dat meisjes beter kunnen plannen... of al eerder beter kunnen plannen dan jongens? Of is dat, uh, zeg ik, haal ik nu uh, iets door elkaar... Nou, nee. ik, ik,
2: ik heb daar nog niet iets over gelezen nee? in de literatuur die, nee? dat, uh, dat, die dat ondersteunt. Okay. Nee, het goed, enige nee. wat we wel weten, en dat zou, dat zou mogelijk er dan wel weer mee te maken kunnen hebben op het moment dat er sprake is van een, van een ontwikkelingsstoornis, bijvoorbeeld als ADHD of A6, dan is er altijd executieve functieproblematiek. Ja. Het is niet zo dat als je executieve functieproblemen hebt, dat je dan ook ADHD of A A6 hebt, mm -hmm. maar andersom is het wel het geval. Ja. En, um, uh, kijk, de prevalentie daarvan is bij jongens en meisjes ook anders hè, voor die ja. stoornissen. Dus er zijn meer jongens die uh, ADD hebben en meer jongens die A6 hebben. Dus misschien dat, 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 dat je dan wel zegt, dan is er meer executieve functieproblematiek, maar echt aanzienlijke executieve functieproblematiek meer bij jongens of bij meisjes, daar is, er zijn nog geen harde.
0: Oh nee, niet zozeer problematiek, maar de ontwikkeling daarvan. Dus dat uh, die verschilt bij jongens en meisjes. Uh, en meisjes. Dus dat die ja, is niet. Nee, 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 nee Oké, okay, nee, nee, nee.
1: uh... Ik had nog wel een vraag over uh, wat de docent kan doen. Want het is dus belangrijk dat de omgeving sensitief en responsief is. Mm -hmm. Maar jullie noemden ook al dat um, wij, nou tenminste de omgeving, executief <laughs> functies. In eerste instantie de executief functies uitvoeren van de kinderen. Niet geheel natuurlijk, maar mm -hmm. daarbij helpen. Uh, maar hoe, hoe zie, ziet dat er concreet uit? Dienen ze dan te expliciteren wat je moet doen op dat moment? Of.
3: Ja, hoe kan je dat voor je zien als docent? Uh, meestal is het zo dat je bij bepaalde kinderen wel ziet... dat bepaalde vaardigheden wat minder goed gaan. Ja. En als je dan goed naar dat kind kijkt... Mm -hmm. waar zou dat mee te maken kunnen hebben? Bijvoorbeeld hè, dat een kind moeilijk uh, kan starten ja. met een uh, taak. Dan zou je dus zo'n kind wel kunnen helpen... op het moment dat je je instructie hebt gegeven... om dan bijvoorbeeld even naar zo'n kind uh, toe te gaan. Ja, precies. En dan even te kijken van... hoe komt het uh, dat het kindje nog niet kan starten... of deze leerling niet kan starten... en dat je dan daarbij uh, gaat zitten... en
2: meehelpt om wel te gaan starten. En ja. wat heel belangrijk is... dat geeft Blinda ook aan... is hè, dat je het kind er op een gegeven moment bij gaat betrekken. Ja, ja, ja. Je moet met die kinderen praten over executieve functies. Mm -hmm. Die hele mond vol. Ja. En uh, daarom moet dat voor kinderen ook anders. Maar daar hebben we het later nog over. <laughs> <Ja>. <laughs> um, want... Wat heel erg belangrijk is, is dat je kinderen uitlegt hoe het werkt. En dat ja. je kan aangeven van... Hey, nu zien we dat het, dat het lastig is op het gebied van... Nou, noemen ze maar planning, organisatie. Of jezelf aan het werk zet. Of, daarmee je takeninitiatie bedoelend. Um, het is ook heel erg belangrijk dat de omgeving ook vertelt... Uh, Hè, welke executieve functie er nou ook geoefend wordt... en ook heel veel zelfspraak laat zien. Ja. Bij zelfspraak is heel erg belangrijk... omdat kinderen daar heel veel van leren. Want mm -hmm. moddelen is gewoon een hele krachtige leertool, zeg maar. Dus je moet met kinderen daar ook over praten. Ja. En dat is ook de reden waarom wij daar op een gegeven moment... de praktische invulling aan hebben gegeven. Om, daar, om dat op met kinderen op een positieve manier te kunnen uh, be, bepraten. Um, Kennis is ook heel erg belangrijk hierover, denken wij. Um, wij denken dat het ook goed is dat leraren en docenten... Uh, kennis nemen van executieve functies. Want dat zet alleen al zoveel meer... Um, tot dat in dat kader. Dat hebben wij zelf ervaren. Wij komen zelf uit het onderwijs. Ja. En we wisten al een heleboel dingen. Je deed al een heleboel dingen. Maar ja. toen wij ons in gingen verdiepen, toen zeiden we zo. En nu valt alles mooi samen. Het zijn de puzzelstukjes die samenvallen als ja. je wat meer kennis opdoet. Precies. En kennis is dus ook heel erg belangrijk. Dus een training of een workshop is ook echt aan te bevelen op dit ja. gebied. Ja, oké, okay, goede tip. Ja.
0: Hoe verschilt de vroege ontwikkeling zich van deze vaardigheden ten opzichte van de latere ontwikkeling?
3: Nou, als het gaat uh, om de hersenontwikkeling, uh, de, neuro, of, uh, de executieve functies ja. die zitten vooral aan de voorkant uh, van de hersenen. Ja. Dat is de prefrontale cortex mm -hmm. en uh, die ontwikkelt zich vrij langzaam. Hè, dus die, vandaar ook die, langzame, of die lange tijdstuur, wat Esther net al zei, het ontwikkelt zich ver door tot in de adolescentie. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de inhibitieprocessen, uh, die beginnen al voor het eerste levensjaar dan uh, zijn die al aan het uh, ontwikkelen. De flexibiliteit, die is eigenlijk pas na het zesde levensjaar. Dat duurt ongeveer tot het tiende levensjaar. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat dat bij iedereen zo is. Maar hè, dus de inhibitie is veel eerder dan die flexibiliteit. Dat zie je waarschijnlijk ook wel eens... als jullie ook aan jongere kinderen lesgeven. Ja. Ja. Zie je dat uh, ook, hè? dat dat uh, ja, bij die hele jonge kinderen... dat ze best nog wel heel erg boos uh, ook kunnen zijn... als er mm. iets gaat veranderen. Ja. En uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar het plannen en het organiseren... als je dat, uh, kijkt naar de leeftijd waarop de hersenen zich daarvoor ontwikkelen... dan is dat eigenlijk pas na het zevende levensjaar. En uh, nou, Dus vandaar dat het vaak ook die huiswerkagenda en huiswerk opgeven... dat is ook niet zo handig om dat al gelijk vanaf groep drie uh, in te gaan zetten. Nee. Ja. Maar eigenlijk pas later in het, uh, in het, school, of in het uh, schoolse leven... Dus eigenlijk is het ook belangrijk om uh,
1: te beseffen wanneer iets ontwikkelt. Want anders overbevraag je leerlingen inderdaad het kan misschien.
3: Best wel, uh, dat je, eh, ik had bijvoorbeeld van de week had ik ouders. Hm. En die gingen uh, uit, het, het jongetje was nog heel erg jong. Yeah. En die gingen al uit van bepaalde vaardigheden. Terwijl dat, dat bij dat jongetje nog niet ontwikkeld was. Nee. En op het moment dat je dan kan uitleggen van ja, maar de hersenen zijn nog niet wat dat betreft nog niet voor hem zo ver ontwikkeld... dat hij de, zich deze vaardigheid eigen heeft gemaakt... Mm -hmm. zie je ook dat die ouders dan veel, heel veel andere verwachtingen... op dat moment van hem hebben. Ja, ja,
2: ja. Ja, en wat ook goed is om te beseffen bij die ontwikkeling... is dat hoe jonger de kinderen zijn... hoe meer wij als volwassenen zeg maar die frontaal kwapfunctie overnemen. Dus ja. dan doen we eerst alles heel veel geleid. Ah, ja. En hoe ouder kinderen worden, wordt het zeg maar meer begeleid. En uiteindelijk doen de kinderen het zelfstandig. Dus hè, um, als je dat daar ook op wil stimuleren, is het altijd goed om dat in gedachten te houden. Om te kijken van, goh, waar kan ik al die vertaalslag maken van, nou, dat ik heel veel dingen faciliteer, maar dat ik de kinderen steeds meer um, dat zelf laat doen. Ja. Ja.
1: Um, nou, eigenlijk werd het net al een beetje genoemd uh, dat bijvoorbeeld ADHD uh, vaak samengaat met uh, ja, minder werkende, minder ontwikkelde executieve functies. Ik weet niet hoe je dat goed zegt, maar wat voor, uh, veel, voor veel voorkomende stoornissen worden daar nog meer mee geassocieerd?
2: Nou, sowieso is het dus hè, ADHD en A6. Ja? En ja, je ASS. ziet het ook heel vaak bij leerstoornissen. Okay. En uh, wat, ik ook toe... wat ik net al zei, het is heel erg belangrijk om je te beseffen dat. Um, uh, als je een stoornis hebt, heb, zoals net genoemd... dan heb je eigenlijk altijd executieve functieproblematiek. Maar executieve functieproblematiek wil niet betekenen... dat je dan dat ook één zo'n stoornis hebt. hebt. Ja. En wat... wat uh, er is ook onderzoek gedaan naar of specifieke um, uh, executieve functies bij een stoornis horen. Nou, we, weten, we kunnen allemaal bedenken dat bijvoorbeeld bij um, A6 flexibiliteitsproblemen uh, een groot onderdeel uh, spelen. Ja. Um, en um, er werd altijd ook, ook vermoed dat reactieinhibitie, een van de executieve functies, was die bij um, uh, ADHD zeg maar, ja. uh, voor problemen zorgt. Maar um, wij hebben ook een, uh, een training uh, gevolgd zelf, of een nascholing. En toen vertelde een, uh, onze docent eigenlijk van hé, hey, er is nu net onderzoek gedaan. Uh, Vanuit, uh, ik meen de Universiteit van Amsterdam. Maar daaruit is naar voren gekomen dat die reactie-inhibitie niet een probleem hoeft te zijn bij ADHD. maar enkel alleen dat die kinderen een hogere beloning nodig hebben ja. om te, dan kinderen die dat probleem niet laten zien of niet geen ADHD hebben ze dus een hogere beloning nodig hebben om toch zichzelf in te kunnen houden mm. en, dat, en dat zegt dan ook wel iets over, hè, over ja. die executieve functies in die zin dat we eigenlijk ook nog niet alles weten nee. en er wordt nog steeds heel veel onderzoek naar gedaan en, um, dus het is heel lastig om te pinpointen van nou dat hoort dan daarbij en dat hoort dan daarbij. Precies. En daarom is het wel heel fijn, net zoals nu uh, ook, hè, dat uh, mensen die dan
3: bijvoorbeeld kinderen in hun klas hebben met ADHD dit nu horen en daar nog niet van op de hoogte waren, ja. uh, dat ze dan uh, met die kinderen ook weer anders om kunnen gaan. Ja. Want als je dus denkt dat het veel meer zit in die responsinhibitie en je merkt dus van hey, maar hé, ik moet het op een andere manier gaan belonen, dan ga je dus iets heel anders doen. Ja. Ja. En dan pas je dus eigenlijk veel meer aan op het kind, wat het kind nodig heeft. Mm -hmm. Ja, ja, zeker. En daarom uh, alleen maar goed uh, dat jullie dit soort dingen doen. Ja. Want daarmee verhoog je ook weer de kennis... Uh, de actuele kennis uit onderzoeken bij de docenten. Ja, ja, ja. ja. En dit is inderdaad nieuw, uh, wat ja. ik nu ook hoor.
1: Ja.
0: Ja. Um, welke gezonde gewoontes hebben een positieve ja. invloed... op het ontwikkelen van sterke uh, executieve functies?
3: Nou, <laughs> ik moet heel eerlijk zeggen... wat in mij wel eens op is gevallen op school... Ik weet niet hoe dat bij jullie op school is, mm -hmm. maar dan komen de kinderen binnen en die drinken dan als uh, ontbijt een energiedrankje. <lacht> nou, dat bijvoorbeeld heeft niet echt heel veel positieve invloed op de executieve functie. Nee. Uh, nou, wat heel belangrijk is, is slapen, mm -hmm. uh, ontspanning. Is heel erg belangrijk. Gezonde voeding is belangrijk. En ook drinken. En dan heb ik het vooral over niet over energiedrankjes, energiedrankjes. Maar vooral over bijvoorbeeld water en thee. Ja. Dus dat zijn wel uh, hele belangrijke aspecten om rekening mee te houden. Ja. Ja.
0: En is dat ook iets waar jullie rekening mee houden wanneer uh, er iemand bij jullie binnenkomt?
3: Ja, zeker.
2: Ja, zeker. En wat ook goed is om te beseffen, is dat executieve functies zijn natuurlijk een onderdeel van de he gehele hersenontwikkeling. En voor de gehele hersenontwikkeling is, is het ook gezond om te sporten en te bewegen. Ja. Ja. En zelfs ook om uh, met muziek bezig te zijn. Dus dat is ook stimulerend voor de executieve functies. En ja. de sociale contacten ook. Ja, ja. ja. oké. Okay. Ja. Okay.
0: Over die executieve functies, die uh, zijn dus de hele tijd in ontwikkeling. En, nou, uh, je 21ste, 23ste, dan uh, zijn je hersenen uit ontwikkeld. Uh, zou je dan nog je executieve functies kunnen trainen om beter te worden? Bijvoorbeeld, ik ben slecht in. Uh, uh, plannen bijvoorbeeld. Ja. Ik, ik zeg maar even wat. En uh, uh, dat je op die manier denkt van... oké, okay, nou, nou wil ik daar een keer wat aan gaan doen. En dat je dan alsnog een interventie hebt. Om daar wat aan... Uh, is dat nog mogelijk?
2: Nou ja, jij zegt net hè? 21, 23. Dat heb je ook in een van de literatuurboeken, denk ik, gelezen. Ja. Maar daar is niet iedereen het over eens. Daarom noemen wij al de term ver in de adolescentie... Ja. dat laat een beetje ruimte daarover. Want er worden steeds meer onderzoeken gedaan... ook zelfs bij oudere leeftijdscategorieën... Dat, er nog wel, um, dat je nog wel wat zou kunnen leren. Want anders zou iedereen na zijn 22 of 23... e achterover kunnen gaan leunen. En dat is niet de bedoeling. Ja. Nee. Maar dat zijn terreinen die allemaal onderzocht worden op dit moment. En ja. daarom houden wij, uh, noemen wij het ook, dus, he, tot ver in de adolescentie... Ja. Omdat, omdat dat nog niet zo genuanceerd is. Nee. En wat ook kan zijn, hè, met uh, bijvoorbeeld uh, als het gaat over
3: bepaalde executieve functies, dat daar in de jeugd nog niet zo heel erg goed aandacht aan is gegeven. Ja. En op het moment dat je er bewust van wordt van, hé, hey, uh, dit is voor mij dus blijkbaar een valkuil en dat heeft nog nooit eerder de aandacht gehad, mm -hmm. kan je daar ook op latere leeftijd best nog wel uh, het een en het ander aan doen. Ja, ja. ja. Dat zou, want dan zouden alle mensen die uh, als volwassenen met een bepaalde stoornis binnenkomen met een bepaalde diagnose bedoel ik daar dan ja. mee? Uh, zouden zou dus helemaal nooit een behandeling meer plaats kunnen vinden.
2: Ja, klopt. Ja. Ik denk alleen dat het wat minder snel zou gaan dan in ja, jongere jaren. Ja. ja, gewoon omdat dat brein wat minder minder flexibel e, is. Ja, ja, nou goed, minder elastisch is. Ja. Plasticiteit is daar belangrijk voor.
1: Ja. Hoe kunnen we de executieve behoeftes van leerlingen. Uh, afstemmen op ons lokaal en of onze lesmethode.
2: Nou dat, wat heel erg belangrijk is, is dat je dat klassenmanagement. Je kan met klassenmanagement al 75% van je executieve functieversterking al heel goed op gang helpen. Mm -hmm. Dus wat heel uh, belangrijk is, is een goed, uh, goed ingericht lokaal, waarbij er veel rust is. Um, heb je open kasten? Probeer zo min mogelijk in de open kasten te kijken of zorg dat ze heel netjes opgeruimd zijn. Werk met organizers in de klas, zoals kinderen weten. Van, goh, als ik mijn spulletjes weer op moet bergen in de kast, dan moet ik dat doen bijvoorbeeld volgens het plaatje zoals dat er ophangt. Um, we zien wel scholen waarbij er zoveel visuele prikkels zijn en dat er geen, um, ja, geen evenwicht in is. Je kan natuurlijk uh, allerlei dingen ophangen, maar zorg voor aparte secties in je klas... waarin je dat soort dingen doet... Ja. Um... En dat is gewoon heel erg belangrijk. Waar kunnen kinderen zelfstandig hun spullen vinden? Weten ze waar ze spullen moeten opruimen? Staan de tafels netjes? Wordt er één keer in de week gezamenlijk is goed opgeruimd? Of misschien wel eens even een poetsbeurt gehouden? Weten kinderen waar ze spulletjes kunnen vinden... als bijvoorbeeld hun potlood op is? Of niet meer slijpbaar is? En gummetjes en dat soort dingen. En dat is eigenlijk heel erg belangrijk. Dus dat is voor in je klasinrichting heel erg belangrijk. En met name tot de structuur... Um, ...duidelijke regels en afspraken waar je jezelf ook echt aan houdt... ...want dat ondersteunt de executieve functieversterking.
1: Ja, dus eigenlijk zou het een omgeving moeten zijn... ...die de leerlingen de kans geeft om ook autonoom te zijn. Ja, zeker.
2: En wat
3: ook heel erg belangrijk is daarin, is dat... Uh, ...we hadden het natuurlijk de vorige keer over mindset gehad... ...maar dat ja. in een klas het ook veilig is om fouten te mogen maken. Ja. En uh, dat er niet per se uh, hoe sneller hoe beter is dat zijn ook uh, belangrijke aspecten die meehelpen... bij een, een gezonde ontwikkeling van executieve functies. Ja. ja. ja Oké.
0: Okay. Uh, we zijn al heel wat wijzer uh, over executieve mm -hmm. functies. Uh, maar waar kunnen leerkrachten terecht voor uh, meer informatie? Zijn er workshops die uh, ze kunnen volgen...
2: Nou, we hebben een heleboel literatuur hier uitgestald liggen. Ja. Dat weten de mensen niet, maar jullie hebben foto's van gemaakt. Ja. Dus ik denk dat ze weer onder in de showcase worden genoemd. Ja, of... die
0: gaan we zeker in ja. de show notes noemen. En is er nog ergens uh, zijn er workshops die ze kunnen volgen?
2: Ja, bij ons. Bij, uh, wij bieden die zelfs uh, zelf. En uh, daar vinden jullie meer informatie over op uh, www de praktijk voor kids .nl, maar ook op uh, www.breinhelden We hebben twee websites waar we waarvanuit we trainingen hierover geven um, en daar kunnen uh, men zich kan zich daarvoor inschrijven via open inschrijving of uh, voor informatie over in company mogelijkheden. Mm -hmm. Dus dat dat kan zeker en uh, ja...
0: Super. Super. Ja. Ja, uh, heel erg bedankt voor deze informatie. Uh, we willen wel zeggen dat de volgende podcast uh, gaat over breinhelden. Dus als je dit heel erg leuk vond en interessant, dan moet je zeker naar de volgende podcast gaan luisteren.
1: Dat is trouwens een boek over executieve functies. Oh ja, van, van uh,
0: en Belinda <laughs> en Esther. En Esther ja. <laughs> dus uh, uh, um, nou, tot de volgende keer. Ja. He Dank heel erg bedankt. Dank je Dag. wel. Doeg. Doeg.
1: Welkom, Welkom terug. terug. Um, nou, we hopen dat jullie het een interessante aflevering vonden. Dat jullie hebben geleerd wat executieve functies zijn en hoe je daarop kan inspelen in de klas.
0: Ja, en uh, de volgende aflevering die, uh, die gaat dus over het boek wat zij hebben geschreven. En die is vooral toepasbaar voor uh,
1: kinderen. Groep,
0: groep 1, 2 voor op de basisschool. Ze zijn bezig met uh, boeken voor drie, uh, vier. Uh, uh, nee? Ja, nee.
1: uiteindelijk willen ze de hele, basisschool, de hele
0: basisschool en ook nog eens de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs. Ja,
1: dus het is ook interessant als je, dat je doelgroep is om hier uh, de volgende keer alsnog naar te luisteren. Dan heb je alvast een impressie.
0: Ja, en uh, de boeken die zij ook hebben laten zien, die uh, kun je dus ook nog even in de show notes vinden. Want dat zijn ook boeken waarin uh, alle spellen uh, worden beschreven. Uh, die kun je natuurlijk ook gewoon gebruiken voor... Uh, Klasse die het, uh, waarvoor breinhelder nu nog niet beschikbaar is. Mm -hmm. um, nou ja, uh, we hopen dus dat je het vakje ook geklaard hebt. Yes! Tot dan! Tot dan. Doeg. Doeg.